0: Cette vidéo est une présentation de La Pioche Boutique de jeux, jeux de société, casse-tête et accessoires. Rendez-vous sur boutiquelapioche.com Bonjour, bienvenue sur la chaîne de Board Game Québec. Vous êtes en compagnie de Jean-Philippe et aujourd'hui c'est l'actu ludique du 16 janvier 2022. Alors, en ce 16 janvier 2022, ben, comme à l'habitude, j'ai quelques nouvelles pour vous sur mon nouveau format euh, plus, euh, pas générique, mais « voice over. Je parle par-dessus une image, donc plus scriptée. Euh, donc on va aller voir ça dans quelques instants, euh, sinon j'ai à peu près six, six expériences de jeu euh, que j'ai joué dans les deux dernières semaines et euh, aussi ben, je vais vous présenter sûr, toutes les nouvelles sorties qui sont arrivées en boutique, on a quand même eu beaucoup de nouvelles sorties début de mois de janvier, surtout des sorties en français mais quand même quelques unes en anglais donc euh, on va faire un petit tour rapide de tout ça à la fin de l'épisode. Donc, sur ce, on va aller voir les nouvelles qui ont retenu mon attention dans les dernières semaines. Le concepteur de jeux québécois, Maxime Tardif, revient à la charge avec un tout nouveau jeu, Earth, mais cette fois-ci, chez l'éditeur Inside Up Games. Il nous propose un jeu de type Engine Building avec plus de 300 cartes uniques qui ont été judicieusement balancées grâce à un algorithme Excel et plus de 400 playtests. Une campagne Kickstarter est prévue pour le mois de février 2022. Un autre concepteur québécois, Stéphane Lachon, est en cours de création de son prochain jeu, Activité, qui sera édité par Picto Éditions. Il s'agit d'un jeu coopératif pour 1 à quatre joueurs qui seront plongés dans une campagne narrative pour la protection contre des virus de générateurs quantiques. Une campagne est Kickstarter est prévue pour le printemps 2022. Après la mer du nord et le royaume de l'ouest, nous aurons droit à une nouvelle trilogie du duo Phillips-McDonald. La trilogie va être dans le salt, Tigris et va utiliser une mécanique de placement de dés pour les trois jeux de la trilogie. Le premier opus, Wayfarer, est prévu pour 2022, le deuxième, Scholars, pour 2023, et le dernier, Inventors, pour 2024. Après le succès de Rest Arcana, Sunning Castle sort leur deuxième jeu, First Empire. Un jeu de civilisation et conquête avec une mécanique de dé et de développement de civilisation. Le jeu est prévu pour la fin février en Europe et on devrait donc s'attendre à voir arriver le tout un peu plus tard cette année du côté nord-américain. On y va en rafale avec quelques dates de sortie de jeu dans les prochains mois. Le numéro 1 dans la liste des hotness BGG, Ark Nova, est prévu pour février 2022 en anglais et mai 2022 en français. Plusieurs attendent son retour en français depuis un moment. Le jeu Spirit Island ainsi que son extension Terre fracturée en français sont prévus pour le mois de mars 2022. L'extension Solitaria pour Concordia devrait arriver à la mi-février 2022 en anglais. Finalement, une extension que j'attends patiemment le retour et qui est prévue pour le mois d'avril 2022 est Invasion pour le jeu Orléans. C'est ce qui termine les nouvelles qui ont retenu mon attention dans les dernières semaines. On se revoit dans deux semaines. Alors, pour mes expériences de jeu euh, des dernières semaines, j'ai joué à The Game. The Game, petit jeu, toujours super sympathique. Il euh, faut juste empiler des cartes sur des piles de cartes et passer tous les cartes du paquet. Donc, c'est le but du jeu. c'est pas facile à gagner. Euh, on a réussi des parties, dans le fond, qu'on a, euh, on s'est rendu à 4-5 cartes qui nous restait en main, donc c'était quand même très bon. Euh, jeu coopératif, donc on ne peut pas se parler, mais on peut juste dire de ne pas aller jouer sur certaines piles de cartes. Euh, pour ceux qui connaissent moins le jeu, très simple, on va avoir quatre piles de cartes, deux qui vont en ordre croissant, deux en ordre décroissant, puis c'est des cartes de 2 à 99. Il faut essayer de faire les, les, les sauts les moins grands possibles pour essayer de placer toutes les cartes, mais il y a toujours l'option, si on a des cartes 10 au-dessus ou 10 en-dessous, de remonter ou redescendre les piles, là, dépendant dans quelle pile on est pour se redonner du jeu, éventuellement, pour placer toutes nos cartes. Donc, c'est pas mal ça la stratégie, c'est de vraiment pouvoir placer ces cartes-là au meilleur moment, euh, quand on peut, bien évidemment. Donc, euh, The Game, toujours super agréable comme petit jeu. Euh, je le recommande, un petit jeu de groupe, euh, même à deux joueurs, trois joueurs. J'ai déjà fait des parties solo aussi de The Game, euh, et la nouvelle version, moi j'ai encore la vieille version, là, plus, plus drape, plus noire. <rire> Celle-là est très colorée, donc elle euh, l'a rendue un petit peu plus attrayante pour le grand public, donc de Game. J'ai rejoué aussi euh, d'autres parties sur Board Game Arena de Seven Wonders Architect. Euh, j'ai vraiment le fun à jouer sur cette plateforme-là, ça va vite. Et euh, j'imagine que je n'ai jamais joué encore à la version plateau. Euh, j'imagine que ce euh, l'est tout autant. Euh, ça a l'air, le matériel est de super bonne qualité aussi là, à l'intérieur avec les petites euh, inserts pour chacune des, euh, des merveilles. Euh, jeu tellement simple, les choix sont faciles. Il y a quand même la stratégie malgré tout, malgré que c'est simple comme choix. On peut s'enligner plus. Bon, je vais y aller vraiment pour les cartes bleues, cette partie-là. Mais je vais aussi construire un peu tables de ma merveille en, en parallèle, dépendant des cartes qui sortent. Il ne faut pas que tu t'éparpilles à prendre des cartes de chaque couleur parce que là, tu vas finir par « Ok, je veux un peu de militaire, je veux un peu de cartes verte, je veux un peu de cartes bleue Mais tu ne feras pas grand-chose finalement. Fait que, faut que tu te concentres un peu sur à date ce que je vois, peut-être euh, construire la merveille et peut-être en même temps aller chercher des technologies parce que ça peut te donner des cartes plus vite aussi. Mais tu peux te concentrer sur le militaire aussi dépendant des, du nombre de joueurs aussi avec lesquels tu vas jouer. Euh, fait qu'il y a toutes des petites stratégies comme ça qui sont intéressantes. Euh, malgré les choix qui sont quand même limités, mais quand même super agréable. Puis, ça reste que les piles de cartes, mais on va quand même nuire, on peut nuire à nos adversaires de cette façon-là aussi, dépendant de qu ce qu'ils vont euh, choisir. C'est un jeu que j'ai hâte de, de jouer aussi en, en vrai parce que le défaut sur BGA, c'est que souvent tu as moins l'aspect de jouer avec d'autres gens, euh, même si c'est d'autres gens pareils, <rire> mais tu vois moins qu'est-ce qu'ils font parce qu'il faut que tu descendes toujours dans ta page. Euh, pour voir où ils sont rendus. Tu as toujours les petits updates dans le haut de la page mais on dirait que tu as moins la sensation de voir à quel point ils avancent sur leur merveille. Donc euh, c'est pour ça que j'ai hâte de le voir aussi éventuellement en version euh, euh, plateau. Mais ça reste super agréable si vous voulez l'apprendre ce jeu là sur BGA. Euh, il est en version bêta encore donc euh, je pense qu'il n'y même pas besoin de compte premium pour les versions bêta. Ça, 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 est, ça fait un petit bout déjà qu'il est en bêta donc il risque d'arriver euh, officiellement plus en bêta, puis j'ai l'impression qu'ils vont, qu vont le mettre en Premium, mais ça reste quand même intéressant à aller découvrir si ça vous intéresse ce Seven Wonders Architect. Pour finir avec BGA, j'ai aussi joué euh, Res Arcana sur cette plateforme-là. Euh, je ne me souviens plus si c'est Premium ou pas. Euh, là, ça fait... Je ne me souviens plus. Euh, mais ça reste que j'ai pu l'essayer encore là, toujours le petit défaut que j'aime pas à cette plateforme-là, c'est que tu vois pas toujours qu'est-ce que l'autre est en train de faire, parce que as pas tout le temps le temps d'aller voir, tu essaies de te concentrer sur ce que tu fais, puis le monde aime ça quand vous jouez vite, hein? Sur ces plateformes-là, je me suis fait dire des fois, est-ce que tu peux jouer plus vite, mais j'ai juste... T'sais, on a deux minutes de chrono, fait que c'est pas si long que ça, là, Pff, mané, mais le monde, il va juste enchaîner les parties, des fois, fait que c'est un petit peu... <rire> on joue un peu sous pression, fait que essaies de faire un peu... Comme tu peux, puis tu as une autre partie. Là, je l'ai appris peut-être en jouant quelques parties. Je n'ai ai joué quatre au total. Euh, première partie, je n'étais pas sûr. Je suis retourné voir dans les règles après. J'ai un petit peu plus compris comment on, on pouvait jouer, euh, comment on pouvait bien enchaîner les choses. Et j'ai joué aussi, euh, on peut jouer sans le draft, mais sincèrement, c'est mieux de jouer avec l'option draft, à mon avis. Euh, parce que sinon, je me suis ramassé au début dans les premières parties que mais ben, j'avais l'impression que j'avais des cartes qui ne combinaient pas bien avec mes affaires que je voulais faire. Tandis que quand tu les choisis avec le draft, tu as plus l'impression de pouvoir faire des combinaisons intéressantes. En plus de tes deux, euh, euh, le match que tu vas choisir, mais ben, ça va aider avec le draft que tu vas faire. Parce ben, que c'est vraiment un jeu de combinaison avec les cartes. Donc une carte qui va te donner telle ressource, puis l'autre va te permettre de transformer en points. Puis là, tu as des cartes, des grosses cartes spéciales. Je ne me souviens plus comment on les appelle, là, les monuments, ouais. Monuments et lieux de puissance, celles-là vont vraiment te donner des points, donc c'est celles-là que fois tu vises, qui coûtent plus de ressources, donc euh, vraiment celles-là à aller viser, puis on est contre l'adversaire ou les adversaires. j'ai joué à deux joueurs, je pense, toutes les parties que, que j'ai faites sur euh, BGA, il était à deux joueurs, et donc ça fait un beau petit duel intéressant. Puis... Euh, on peut se concentrer ce soit sur les, les, les lieux de puissance, mais les monuments peuvent être intéressants aussi, eux autres c'est juste de l'art. C'est un personnage qui est avec, avec des cartes qui permet de générer beaucoup d'art, mais tu peux aller chercher quand même pas mal de points aussi, ça va être un petit peu plus long, mais ça peut être intéressant quand même. C'est une course à atteindre 10 points, dès qu'il y a un 10 points d'atteinte. ça termine la partie, Bien, ça met fin à la partie. Et lui qui a le plus de points remporte. Euh, donc, ça va être des, des parties de 10, 11, 12 points euh, pour remporter. Donc, chaque point est vraiment durement gagné de la façon qu'on va aller jouer. Euh, vraiment apprécié. Euh, ces genres de jeux encore là, j'ai apprécié sur BGA, mais il me manque le petit quelque chose de voir ce que l'autre fait pour m'adapter à ce qu'il va faire aussi. Euh, donc, je n'avais pas toujours l'impression de savoir vers quelle carte il s'enlignait. Donc, euh, ça pourrait être risqué de me, me, me faire voler les cartes avant lui. Euh, donc, Res ARCANA, jeu que j'ai bien hâte de voir. Euh, euh, là, il n'y a pas de mode solo pour ce jeu-là. Je ne suis pas retourné voir sur BGG s'il y en avait une. Si jamais dans les commentaires, vous avez joué à Res ARCANA en solo et que c'était intéressant avec un, un solo non officiel, faites-moi signe. Faites Peut-être que je me procurerai la version normale plateau pour euh, pouvoir l'essayer aussi puis la jouer éventuellement à plusieurs joueurs. Donc, euh, Res Arcana, c'était une autre expérience sur BGA. J'ai refait aussi euh, plusieurs parties de Welcome to the Moon. Je suis rendu au cinquième scénario euh, en solo et euh, à deux joueurs, on est rendu au quatrième scénario. Donc, j'ai deux petites campagnes en parallèle, une avec ma conjointe, une seule et euh, j'ai aussi filmé le, la quatrième campagne euh, quatrième scénario, donc euh, vous allez pouvoir ça, voir ça dans les prochaines semaines. Je vais vous présenter ça, euh, ainsi que mon avis complet là, pour... Euh, ben, complet. Ça reste préliminaire parce que je n'ai pas fait la campagne au complet pour une première fois, mais euh, j'ai quand même un bon aperçu de ce que représente le jeu pour donner quand même euh, des idées à ceux qui voudraient ça acheter le jeu, le jeu éventuellement. Je vais vous en reparler, c'est sûr, quand je vais être rendu encore plus loin ou dans les actes ludiques, c'est sûr que je vais en reparler à chaque fois que je vais rejouer. Euh, donc, euh, je ne vais pas m'éterniser trop longtemps non plus, vu que je vais, je vais avoir une vidéo un petit peu plus détaillée, mais ça reste super agréable comme jeu. La mécanique est toujours respectée d'avoir les trois cartes, euh, toujours trois options, puis avec les, les différentes actions sont différentes vraiment à chaque plateau de jeu, à chaque scénario. Euh, petite campagne intéressante aussi, une petite histoire derrière ça, mais... C'est pas très. on peut passer vite le texte si on aime moins cet aspect-là. Sinon, on peut le lire, et ça fait un petit, euh, <rire> un, petit, euh, un petit pourquoi on fait telle affaire sur chacune des cartes. Donc, ça, ça ajoute un peu à la thématique. Ça fait que la, la thématique colle bien avec les mécaniques de jeu. Mais c'est fou comment ils ont pu trouver des twists pour, toujours en gardant le concept, de placer des chiffres dans un ordre croissant, mais avec toutes sortes de choses différentes. C'est vraiment vraiment bien pensé jusqu'à maintenant. Donc j'ai fait les quatre premiers, il me reste les quatre derniers à faire. J'ai hâte de voir où ça s'en va, à chaque fois c'est toujours des petits twists intéressants. J'ai trouvé le, le 3 un peu plus tricky que le 4 à mon avis. Mais euh, j'ai hâte de voir les autres, qu'est-ce qui s'en vient aussi. Donc, euh, welcome to the moon. C'était mon expérience des dernières semaines. J'ai refait aussi euh, une partie de Picture Perfect que je vous avais parlé dans le dernier tu lui euh, encore une fois, super intéressant. Les parties sont différentes euh, euh, à chaque fois. Euh, ça reste, <rire> le concept est vraiment simple. Il hein? faut juste placer des personnages pour prendre la meilleure photo. Puis il va y avoir différentes ben, actions, événements qui vont nous faire échanger les cartes. On a toujours quatre cartes au départ, ben, quatre euh, informations sur les personnages, qu'est-ce qu'ils veulent. Et chaque personnage, dans le fond, il va avoir des conditions, trois conditions aléatoires en début de partie et après ça, on essaie d'agencer le mieux possible. Puis au courant de la partie, on essaie d'aller voir le plus de personnages possible en faisant les indications sur les cartes. Euh, là, je n'ai pas joué. Il y a un mode en chair aussi. Je ne l'ai pas essayé encore. Je sais le mode normal, qu'on fait juste des échanges selon ce, que, qu ce qui sort dans les cartes. Et euh, on essaie de combler tout ça. On essaie des fois de prendre un peu des guesses sur euh, quelques personnages qu'on n'a pas vus. Et pour qu'ils peuvent donner des points à d'autres personnages, mais si on n'a aucune condition à respecter. Et euh, donc c'est moins trois points, donc il faut quand même faire attention, si jamais il y en a une, ça donne un point, donc c'est pas trop pire. Euh, si on réussit les trois, c'est quand même 6 points, donc il y a quand même une bonne marge de différence. Et euh, on peut aussi mettre des VIP, euh, dans la première partie qu'on a joué, on avait mis deux VIP dans la même carte qui nous donnait à deux personnes. Chacun euh, 3 fois 6 points, donc 18 points. Et il euh, y avait une personne qui avait mis cet élément-là, mais mal, avec trois erreurs. Donc, moins 3 fois 3, ça fait que moins 9 points. Ça fait que c'est une méchante différence. Donc, il y a quand même un aspect... Il euh, faut faire attention quand on place quelque chose qu'on n'est vraiment pas certain. Euh, mais super agréable comme concept. C'est quand même très original, je trouve. Euh, c'est ce qui le rend accrocheur, à mon avis. Picture Perfect. Donc, euh, encore une fois, euh, une partie super intéressante. Finalement, j'ai joué à Anno 1800. Euh, ça faisait un bot que je le, je le regardais, euh, que je me demandais si je me le procurais parce qu'il n'y avait pas de mode solo. Je l'ai voir un peu plus sur BGG. Il y avait certaines, certains modes solo. Puis j'avais vraiment le goût d'essayer. Fait que je me suis procuré. Et euh, j'ai... Euh, euh, essayer justement euh, un mode solo qui était contre une intelligence artificielle euh, et euh, cette intelligence-là euh, était quand même simple à gérer puis elle faisait quand même une belle compétition elle allait, elle, elle allait nous enlever certains bâtiments qu'elle construisait de son côté donc on pouvait faire des échanges avec euh, ce joueur-là euh, et euh, donc concept du jeu avant d'aller trop loin euh, ça reste de faire dans le fond euh, développer une colonie et remplir aux conditions des différents personnages qu'on en emmène des différents, euh, il y a soit les, euh, les paysans, les ouvriers qui ont des conditions euh, qui ont des demandes un peu plus basses que les euh, je pense que ingénieurs euh, je ne me souviens plus les trois classes il y a les artisans puis les, euh, les financiers, les investisseurs ouais, je pense c'est ça Ingénieur, artisan, euh, investisseur. Je pense que c'est les trois. Euh, et. Euh, ah oui, c'est ça, c'est en écrit ici. Ingénieur, artisan, euh, investisseur, Et euh, donc, ceux-là ont des demandes plus élevées sur certains besoins, plus euh, comme euh, de la bière, du champagne, des lunettes, etc. Donc, euh, ça, ça, ça colle bien vraiment au jeu Anneau 1800. Je n'ai pas joué cette version-là du jeu vidéo. J'ai joué vraiment la... la J'ai joué Anneau 1404, je ne me trompe pas. Euh, mais ça reste le même concept de remplir les besoins de ces citoyens-là. Plus Puis On peut les faire évoluer aussi de classe, comme dans le jeu vidéo également. Il y a des, des, du commerce, c'est très important d'aller faire le commerce avec les autres joueurs. Euh, J'ai hâte de voir vraiment à quatre joueurs comment qu ils roulent ce jeu-là pour l'aspect tout commerce aussi, ce qui semble hyper intéressant. C'est vraiment une, une des grosses bases de ce jeu-là. Et euh, il y a de l'exploration aussi qu'on peut faire, qui va nous demander d'avoir euh, certains types d'ouvriers de, de, à la fin de la partie. Pour des points, euh, on a vraiment la sensation de développer cette colonie-là, colonie là, <rire> et il euh, faut vraiment penser à remplir nos, nos conditions de, de personnages, parce qu'à chaque fois qu'on va en dans, dans chercher un nouveau, ben ça va nous donner des nouveaux personnages, donc des nouvelles conditions à remplir. Et le, la partie termine quand un joueur a plus de cartes en main, donc euh, il y a comme une espèce d'aspect, pas course, mais quand même, à un moment donné tu te dis, ok là avec ce que j'ai en main, c'est assez d'aller... Construire des nouvelles usines, j'ai pas mal tout ce qu'il faut. Il faudrait vraiment que je comble les besoins de mes cartes pour pas arriver et faire passer de cartes d'ici la fin de la partie parce que c'est ça les points. Les bâtiments ne font pas de points. Donc, il faut vraiment penser à notre affaire de cette façon-là. Et ce que j'aime beaucoup du jeu, c'est que les ouvriers produisent les ressources et les ressources sont virtuelles. On les utilise directement dans le tour. Donc, on les place par exemple. Notre paysan sur l'usine de planche, ça fait une planche. Donc, qui permet de remplir la condition d'un bâtiment. Donc, on n'a pas de manipulation de plein de petits cassins de ressources <rire> que c'est fatigant d'avoir. Donc, tout ce qu'il y a, c'est des petits cubes, les plaquettes pour les différentes usines et les cartes. Donc, ça fait pas beaucoup trop, pas trop de matériel, vraiment facile à gérer pour la construction des différents éléments. Donc, vraiment, Martin Wallace, c'est vraiment moi, soit j'aime ou j'aime pas ces jeux. Il y a vraiment il y a pas, pas d'entre deux. Et celui-là, il m'a vraiment bien surpris. Bien hâte de le rejouer, bien hâte de le rejouer aussi à plusieurs. J'ai aussi, aussi essayé une autre variante solo qui était plus des scénarios, euh, donc des conditions à remplir. Ça semblait évoluer d'un scénario à l'autre. Je pense que je vais me lancer là-dedans. Ça me semblait très intéressant. Donc, Anneau euh, 1800, vraiment agréablement. Euh, pas surpris, mais je n'ai pas été déçu parce que j'avais quand même des attentes sur ce jeu-là. Alors, du côté des nouveautés qu'on a reçues à la boutique dans les dernières semaines, euh, je vais essayer de faire ça assez rapidement. Je n'ai pas vraiment toutes sorties ce qu'on a reçu, mais euh, ceux qui m'intéressaient, qui m'intriguaient le plus. Euh, donc, Unmatch, Battle of Legends, le volume 2. Donc, volume 2, euh, dans lequel on va retrouver euh, euh, Yenenga avec son sidekick archer. Euh, c'est pas quelqu'un que je connais, c'est un Warrior Princess Pearl Center. Euh, Achille, donc Achille avec son sidekick Patroclus. Euh, Sun Wukong avec son sidekick Les Clones. Et euh, Bloody Mary qui n'a pas de sidekick. Euh, donc d'autres façons différentes de jouer. Euh, j'avais bien aimé la partie que j'avais fait avec Joe, les deux parties que j'avais fait de Unmatched Battle of Legends. Je trouvais ça assez intéressant. Et euh, euh, qu'est-ce que je veux dire d'autre? Donc, euh, c'est pas mal ça. C'est la, la saison 2, volume 2, qui arrive ici en version anglaise, en français. Ça va venir éventuellement. Ensuite de ça, on a reçu aussi, tout juste, le Seigneur des Anneaux, le jeu de cartes. C'est les rééditions de Fantasy Flight, dans le fond, ils repassent pas mal tout leur, leur euh, LCG euh, à la sauce boîte format <rire> Marvel, Marvel Champion. Euh, des formats de boîte, dans le fond, qui permettent à la base de jouer de 1 à 4 joueurs. Donc, euh, je de mémoire, les, les petites boîtes avant permettaient seulement de jouer de 1 à 2 joueurs. On se prenait 2 boîtes pour jouer à plus, etc. Puis souvent, ben, il n'y avait pas assez de cartes pour faire des bons decks, etc. Donc, euh, ils, ont, ils ont revampé ça pour que ce soit plus agréable de jouer juste avec la boîte de base. Puis après ça, ben, tu peux te racheter des extensions si tu veux faire d'autres aventures. Euh, donc, pour l'instant, c'est ça. Je vais recevoir aussi de mémoire la semaine prochaine euh, la première extension pour le Seigneur des Anneaux. Le reçu en français et en anglais. Je vous avouerai, même n'étant pas nécessairement un grand connaisseur du Seigneur des Anneaux, j'ai vu un peu... Ben, les films, veux, veux pas, je pense ben, je pense même pas que je les ai tous vus. Euh, mais ça reste un univers qui m'intéresse, j'ai juste jamais pris le temps. Je trouve les films un peu trop longs. Mais <rire> ben, les livres m'intéresseraient probablement, il faudrait que je les lise un jour. Euh, mais euh, je me souviens avoir joué à la première version de ce jeu-là, euh, un essai. On n'avait pas fait une partie au complet, j'avais trouvé ça super bien fait. Et là, il me retente beaucoup avec cette nouvelle version-là. Euh, J'aime ces jeux de ce style-là, LCG, même si les fois sont un peu. Euh, ça va dans le porte-monnaie. Quoique les nouvelles versions, je trouve, semblent plus intéressantes, moins agressives. Tu sais, Marvel Champion, je suis content avec ma boîte de base, puis un, deux personnages. Puis je vais avoir du fun en masse avec ça pendant un petit bout, parce que je sais je ne sortirai pas des centaines de fois. Donc, euh, Seigneur des Anneaux, c'est arrivé en français, en anglais. Donc, il y a deux boîtes différentes pour ça. Ce... Ensuite de ça, cartographeur Heroes, en français. Donc, euh, même concept de jeu, c'est juste que là, on rajoute le concept des euh, héros. Et euh, on peut mixer les cartes qu'on va avoir ici avec l'autre jeu, jeu cartographeur standard. Et euh, ça reste le même concept, Roll and Write, on dessine des formes. On a des conditions à remplir, A, B, C, D, qui vont revenir chacune deux fois dans la partie. Il y a des monstres aussi dans le paquet. Donc ça reste le même concept pour Cartographer Heroes, donc en français, c'est arrivé aussi. Un gros, un lourd, mais c'est un lourd. Roll and Write. Des... Je pense qu'il est juste lourd parce que c'est juste du papier quasiment à l'intérieur, parce qu'il y a des pads à pu finir là-dedans pour les différentes choses qu'on peut faire. Ça a l'air vraiment bon celui-là, mur d'Adrien, ça fait longtemps que je l'attends. Je ne l'ai pas pris encore. Euh, je vais attendre quand même encore un peu. Je veux, je veux m'étaler un petit peu plus sur Anno avant et sur Welcome to the Moon. Euh, mais celui-là, euh, j'ai vraiment hâte de jouer quand même. Je ne sais pas à quel point je vais résister euh, parce que j'adore ces Roll and white là Puis celui-là, ça a l'air d'être un Roll and write que tu débloques tellement de choses dépendant de ce que tu fais. Tu as des, euh, des travailleurs aussi. Je ne me trompe pas. Euh, et euh, autant jouable en solo jusqu'à 16 joueurs, des parties du nord, ça a bien de l'allure pour un, un roll and Write un petit peu plus généreux. Euh, donc, Mur d'Adrien, donc c'est la version française de Adrien euh, Walls, euh, donc c'est arrivé aussi en boutique. On a aussi reçu l'extension en français pour barrage, donc le projet Legwater. Euh, Je n'ai pas joué encore cette extension-là. Je ne me le suis pas procuré non plus. Ça rajoute dans le fond une nouvelle société qui est les Pays-Bas. Euh, les euh, externalisations des travaux. Donc, euh, ça rajoute. Euh, comme les contrats, mais en mieux. Sacrifiez vos précieuses machines en échange de puissants bonus de construction gratuite et de points de victoire. Ça a l'air intéressant aussi de sacrifier les machines qu'on n'utilise plus. Je sais que j'avais quand même entendu des bons commentaires sur cette extension-là. Moi, j'ai le en anglais, donc ça va être la version anglaise que je vais avoir de besoin. Mais donc, ça vient toujours de sortir la version française, si vous l'avez, de ce jeu-là qui est barrage, et dans mes top jeux à vie. Donc, vraiment un excellent jeu. Ceux de ça, on a reçu nous. L'obélisque du soleil, euh, la série des. Ça, là, d'après moi, il y, a un, il y a un bout dans, dans ma vie que j'étais. Je pense, ben, je sais, j'étais trop occupé par, par euh, mon ancien travail, puis je travaillais des, 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 des heures de fou, j'avais plus le temps de jouer, j'avais plus le temps de voir qu'est-ce qui sortait, etc. J'ai accroché au premier que je vais vous parler tantôt, Théo Tiwakan, et après ça, toutes les T qui sont sortis, on dirait qu'ils ont comme passé dans. Dans le bar, puis à un moment donné, je me suis rendu compte qu'il y a bien des thés qui sont sortis de Daniel Tachini. Donc, connu ici, l'obélisque du soleil. Euh, J'avais bien aimé Théo Tiwakan aussi. Donc, euh, je vais être intrigué à les essayer éventuellement, euh, tous ces jeux-là. Donc, celui là on a reçu l'obélisque du soleil euh, en français. Art déco. Donc, Art déco, ou, ouais, c'est un deck building. Euh, de, 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 de collection, d'œuvres de, d'art. Donc euh, ça reste ce principe de jeu-là. C'est des parties de euh, 60 minutes. Euh, il semblait assez intéressant aussi. Euh, là, je ne peux pas aller trop dans le détail, mais euh, on va vraiment collectionner différentes euh, pièces euh, d'œuvres d'art, tout simplement. Donc euh, ça va être le concept de Art Déco. Comme je parlais il y a quelques minutes, donc Teotihuacan, la cité des dieux, donc la version française, vient tout juste d'arriver aussi en boutique. Euh, Celle-là, ben, c'est un jeu super intéressant de déplacement de dés. <rire> donc avec nos différents dés, on va se déplacer pour faire différentes actions en fonction de la force des dés. On peut faire certaines puissances d'action et nos dés se dégradent toujours. Euh, donc, euh, vraiment un concept super intéressant de déplacement de d. La mécanique est vraiment le fun. Euh, et après ça, il ben, y a la construction de espèce de pyramide centrale. Il euh, y a des différentes pistes à monter. Ça, c'est toujours agréable. Des bonus. Euh, euh, des constructions aussi qu'on va faire. Donc, toujours un petit peu plein de choses à faire dans ce, ce jeu-là. Donc, euh, le solo, je l'avais moins accroché, malheureusement. Euh, comme vous savez, je pense que c'est David Surzi, ouais. J'ai encore de la misère. C'est lui qui a fait aussi anachronie de mémoire, je ne suis plus certain. Euh, donc, éventuellement, peut-être je vais accrocher sur un de, de ses solos, mais un petit peu plus de misère. Euh, je préfère les Otoma Factory. Un autre solo de David Surzy, c'est dans Origin euh, First Builder. Donc, Origin First Builder, en anglais, euh, celui-là qu'on vient tout juste de recevoir. La version française s'en vient... Euh, dans les prochains mois également. Euh, lui, il m'avait intrigué beaucoup au départ. Le jeu de construction de ville, je ne me trompe pas. Euh, il y a du euh, worker management. Euh, ouais, c'est une construction de ville. Euh, donc différentes tuiles d'action pour construire notre ville. Ça m'intéressait beaucoup aussi. J'ai pas encore eu le temps de regarder. Ce que j'avais regardé un petit bout, c'est The Board and Dice, là, dans la, les, la même euh, compagnie d'édition qui a fait les, les euh, Teotihuacan, etc. Euh, donc euh, Origin First Builder, ça vient toujours d'arriver aussi en version euh, anglaise. Alors, euh, c'est ce qui va faire euh, le tour de cet épisode de Actu Ludique, donc euh, du, du, du 15, non 16, 16 janvier 2022. Euh, pour terminer, j'ai le soleil d'en face comme à l'habitude. On dirait à chaque fois que je tourne des vidéos ici, il y a toujours le soleil qui est là. Euh, je tombe sur des journées ensoleillées. <rire> euh, donc, merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode-là. Allez voir aussi euh, la boutique en ligne, ma boutique en ligne donc euh, boutiquelapioche.com et euh, sur ce ben, on va se revoir euh, très bientôt dans une prochaine vidéo, comme je vous disais j'ai tourné euh, Welcome to the Moon et euh, son avis ainsi qu'elle la partie en solo puis j'ai aussi je prévois, j'ai pas encore eu le temps de, de le préparer beaucoup mais mon, euh, mais mon top de, des jeux qui vont sortir en 2022 même si déjà l'année commence mais bon je vais, je vais quand même faire ce top là euh, parce que j'ai quand même beaucoup de, de choses que j'attends en 2022, donc euh, je veux faire ça, j'aimerais ça vous présenter ça la semaine prochaine, mais ce c'est pas certain, ça se peut que ça soit « Welcome to the moon » aussi donc sur ça merci beaucoup et on se revoit très bientôt, bye bye